0: Velkommen til Bergens Indre sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indre Misjon. God søndag, alle sammen. God palmesøndag. Og en særlig god søndag til dere som har båret barnet fram til dopen i dag. Vi har altså kommet til en dag som har et eget navn. Og vi skal lese en tekst som hører denne dagen til. Og vi skal lese sammen ifra Johannes evangeliet, Kapitel 12. Der står det skrevet Seks dager før påske kom Jesus til Britannia, där Lazarus bodde. Han som Jesus hade vekket upp fra de døde. Der ble det holdt et fast måltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var bland dem som lå til bord sammen med dem. Da kom Maria med et punn ekte korst på Nardussalvet og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fylt av duften. Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forråttet ham, «Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 dinarer, og pengene gitt de fattige?» Dette sa han ikke for de han hadde omsorg for, de fattige, men for de han var en tyv, det var han som hadde pengekassen, og han som pleide ta av det som ble lagt i den. Men Jesus sa, «La henne være. Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. De fattige har der alltid hostere, men meg har dere ikke alltid.» Det i den store mengden av jøder at Jesus var i Betania. Nå kom de dit, ikke bare for hans skyld, men også for å se Lazarus, han som, som han hadde vekket opp fra de døde. Da la overprestene planer om å drepe Lazarus også, for mange av jødene dro dit på grunn av han, og kom til tro på Jesus. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til fasten. Hør at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte «Hosianer, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge!» Slik lider Herrens ord. La oss be. Himmelske far, takk for du møter oss med i dag. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Vi nærmer oss påskehøytiden, og slik var det på den tid vi hørte her en fortelling en viktig fortelling om det som skjedde med Jesus like i forkant av påsken. Vi er på ett sted i en liten landsby like utenfor Jerusalem. Et sted som heter Betania. Og denne lille landsbyen lå cirka 2 og en halv kilometer øst for Jerusalem. Det lagade till et fast måltid den dagen för Jesus. Det var flere som fick vara med på det måltidet. Och det lötte bordet störts litet rart ut, men det var en åt och spise på så visste at detta var något helt speciellt. Det var så altså fast. Och det var glädje. og så syns hur var det lördag kväll. Like etter at sabbaten var over, at de var samlet for å få ta del i dette måltidet. Igjen får vi høre om disse tre søskene, Marta, Maria og Lazarus. Jesus hadde vært hos disse tre ikke så lang tid i forveien. Og den dagen så møtte Jesus to søstre som var i sorg. Lazarus var død. Han hadde allerede ligget i graven fire dager. men så skjer det helt utrolig. Jesus vekker Lazarus opp igjen. Han demonstrerer sin makt på en slik måte at det ble lagt merke til av mange. Både av venner og av fiender. Og Jesus måtte trekke sig under, i alle fall en stund. Han dro da til et sted som heter Ephraim, cirka 25 kilometer, lenger nord i nærheten av, land, av denne byen, eller nær Ødemarken. Men nu er det altså i ferd med å nærme seg påske. Jesus hadde altså vært flere ganger hos disse tre. Vi skjønner at Jesus flere ganger har vært i Britannia, og vi leser om dette et annet sted i Lukas kapitel 10. Og i likhet med den gangen så står Martha fram som den som tar ansvar for måltidet. Maria, hun var den gangen en som valgte annerledes. kanske du husker det? Maria, satt seg ned ved Jesu føtter og lyttet til det Jesus hade på hjärta. det han hadde å si. Og Jesus sa egentlig den gangen at det var det viktigste. Selv om var viktig å gi Jesus omsorg i annen mat og drikke, så var det liksom som om det var det viktigste av alt Jesus ville, ikke bare den gangen, men også nå. At vi setter av tid til å lytte til det Jesus vil si oss. Det var den gangen, men altså den dagen så vi hørte om i dag i prekenteksten. Så har Maria gjort noe allt. Maria tar frem ATP. Det är alltså en mått och väge ting. Både är cirka 300 70 gram. Alltså en tredjedel av ett kilo om kostbar salver när du salverar. Dyrare än det dyraste parfymen kan vi se si, eller den dyraste olja. Och vad det vi läste 300 dinar og en denar, det var en lønn, en dagslønn til en dagsarbeider. Så vi kan se for oss at denne salven som Maria bruker, som hun smører på Jesus, som hun heller ut over Jesus, det er altså en årslønn. Det er altså en virkelig verdifull ting Maria gjør. Hun bruker en dyr salve som blir altså brukt på Jesus. Vi lesters at en av disciple Judas, reagerer på dette. Men Jesus forsvare Maria og Marias øse bruk av lande nordysalvan. Kan vi kal ståpe lite upp med latte og salve for det je jeg de je nu vi gjør så of de men det har en helt specijal betydning på den tiden. Både fordi det var et tørt ørkenlandskap, i alle fall mange steder der de gikk. Så det kunne være noe noen i hvert fall kunne gjøre daglig, i alle fall i huden, på hendene og ansiktet. Og så var det en fast kikk å salve mennesker som skulle gravlegges. Og det var så viktig å gjøre dette at i det vi kaller Rabinsk. Lære, så kunne salving av død noen ganger bli regnet som så verdifullt at det overgikk det å ta sig av fattige. Men det er også noe som kanske vi skal legge merke til, som jeg tror er med å si oss noe av betydningen av det som her skjer når Maria salver Jesus. Salving var en måte å Mennesker, ja, det er en måte å velsigne mennesker på. I det gamle testamentet leser vi at det å salve, det var en måte å innvie konge, kongen på. I 1. Samuel, Kapitel 16, leser vi om David, som opplevde at salven, altså de helte, salve var han. Det var på en måte som en kroning som skjedde når det ble utøst salve over David den gangen. Og det var også en måte å innvide både prester og profeter på. Ut fra denne sammenhengen må vi forstå det slik, at Jesus denne dagen her innvies på en særlig måte til hans kongeambete. Ja, vi synger jo det, Jesus er kongen vår, og dette er også et uttrykk for det, et særlig uttrykk som er igjen fortalt til alle tider etterpå. Og vi hører også at det er en forberedelse til Jesu død som skjer denne dagen. Det er både noe gledelig, og så har det noe av denne mørke side ved sig også. Jesus går opp og nærmer sig Jerusalem for å hylles, men også for å lide. Det er det som er i ferd Jesus kalles Messias. Det er et hebraisk ord. Og det betyr den salve det. Når vi sier Jesus Kristus, så er dette ordet Kristus egentlig det samme ordet som Messias. Det bare er bare blitt oversatt til gresk. Det betyr den salve det. Og det har altså et innhold i den betydningen at de så frem til at det skulle komme en konge. Den var lovet, som skulle opprette et evig kongedømme. Ja, og noen hadde også satt for seg at det skulle komme en profet som skulle avløse Moses. Og så vet de at prestene også, som nevnt, ble salvet. Men denne handlingen, den ble altså kritisert av Judas. Det ble sett på som sløsing. Narvussalven, sa han, kunne vært solgt, og pengene kunne vært gitt til de fattige. Her skal vi stoppe opp litt. Ved Judas, han representerer et rent vertslig sinnelag, kan vi si. En som bare ser på ting med menneskelige øyne, som ikke har det store perspektivet over sig. Mangler det egentlig grunnleggende? Og selv om Judas her, til synlaten i hvert fall, viser omsorg for de fattige, så vet vi at han allerede var en tyv. Og i sitt hjerte var han på fortapelsens vei. det bør vi ta lærdom av. At bak en fasade av fromme ytringer, fromme utsagn, fromme talemåter, så kan det være slik at det skjuler et frafaldt hjerte. Gud ser til hjertene, sier vi, og det skal vi ta med oss. Maria, hun er altså en rake motsetning her. Til synlatende så sløser Maria bort nu verdifullt. Men det er på Jesus- Maria hade grepet något viktig. Hon hade sett det värdefulle i Jesus, och nu uttrycker han givenhet och tacksamhet vid att salva Jesus med denna dyra salvan. Maria har fått sitt hjärta och sina ögon öppnat för vem Jesus verkligen är. Ja, hon har sett att Jesus er mer än et människa. Ja, at han er verklig Guds son, han som skulle komme for å være verdens frelser. Men vi skal merke oss dette, at Jesus ikke avviser at det er en god ting å se til fattige. Men Jesus sier altså at de fattige, de har vi alltid blant oss. Men denne dagens gjerning, den er helt unik. Det er det vi kaller en gyll anledning. Sånn som så av og til dukker opp, og på en særlig måte var dette noe helt unikt. For Jesus han kom ikke til å være blant de så mye lenger, slik de kjente han i kjøtt og blod. Snart vil altså arrestasjon, forhør, pisking og fornedrelse, korsfestelse og død inntreffe. Før i ifølge sitt eget ord og løftet skulle oppstå igjen. Jesus forsvarer altså Maria og hennes gjerning. For Jesus salves her til sin kongsgjerning, kan vi se. Si. Den gjerning som all hans tjeneste, som menneske og Guds sønn, pekte fram imot. Her samles også hans profetiske og prestlige tjeneste som Guds messias og vår frelser. Guds sønn er kommet for å dø i synderes sted, for at vi ved ham skulle få syndenes forlatelse, nytt liv og håp i møte med døden. Jesu oppleggelse av Lazarus, det var på en måte et forvarsel og et tegn. Det hadde altså skjedd ikke så lang tid i forveien, og det var et underfullt tegn som prekket fram mot det store under som kom til å i påsken. Det som skjedde med Lazarus, det var et til tro, men også til forargelse. Oppvekkelsen av Lazarus var et vittnesbørd om Jesus, hvem man er, var han var kommet for å gjøre og gi. Det var et tegn som viser oss kraften i Jesu ord, og et tegn som førte til at mennesker kom til tro på at Jesus var Messias, den ventede frelseskongen. Men for noen var det altså et tegn til forargelse. For det utfordret makten og vantroen. Og slik er det også i dag. Guds ord setter skille mellom mennesker. De som var i opposition til Jesus, så også på Lazarus som en trussel. For troens folk var med seg vittnesbyrde om Guds verk i seg. Og slik det også i dag. Vi deler på et vis kor med Jesus. Og vi skal merke oss at Jesus har sagt, slik han vi leser i Bibelen, han sa, har de forfylt meg, vil de også forfylle, forfylle dere. Så det er altså noe motsetningsfullt som her skjer. Jesus setter skille mellom mennesker, Folk reagerer ulikt på det Jesus gjør, selv om det er store og mektige ting Jesus både gjør ved sitt ord, og ikke minst gjør sin frelsesgjerning. I dag får vi også et glimt av det som skjedde dagen etter. Da Jesus drar inn til Jerusalem og hylles med hosianerop, han hylles med lovsang, ja, han anerkjennes. Og dette ordet hos Janne er et ord som vi sikkert trenger å høre bli oversatt. Det betyr egentlig, Gud, gi oss frelse. Det er en hyllest og en anerkjennelse av Jesus. Og det var nok også en dyp lengsel som Jesus på en måte møtte de med. Det var ett virkelig, et sterkt behov man hadde på at Gud kom for å gi denne frelse og opprette sitt kongedømme. De synger flere strofer fra denne salme 118. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Oceana. Oceana i det høye. Og det viftes med palmegrener. Det er jo derfor vi kaller det palmesøndag. Det er altså mennesker som gir Jesus den Hyllest han fortjener. Og på Palmesøndag kan vi si til hverandre at det sømmer seg å hylle Jesus. Det gjør det ellers også, men særlig på en slik dag. Vi minnes nettopp dette inntoget og denne salving av Jesus, Guds messias og vår frelser. Velsignet være Israels konge, Hosianna i det høyeste så er Jesus vår konge. Men Jesu kongs makt innebærer et annerledes kongedømme. Han sa jo også, mitt rike er ikke av denne verden. Og det etableres på en annerledes måte enn kongedømmer og makt etableres vanligvis. Han vinner seg vi å tape. Jesus etablerer sitt Kongedømme ved å lid og dø for siden å oppstå. Det er et annerledes rike vi tas in i ved Jesus og i dåpen til hans namn. Jesus sier at det er ved vårt liv at vi finner det. Ved å bli av Jesus og møtte han, av hans ord, dør og oppstår vi til livet. Dåpen til faderens og sønnens og den hellige ånds namn er et slikt møtested der det altså skjer nytt. Vi er døde på grunn av våre miskjerninger, så gjorde han oss levende. Mer er Kristus, og det skjer altså i dåpen. Vi knyttes til Guds frelsesløfte, og vi kalles til å følge med Jesus og lære Guds vilje å kjenne. Det gjelder alle døpte mennesker. Dåpen forkynner at vi døpes til Jesu død og oppstandelse. Og dåpstroen innebærer at synden skal forsakes og at det nye livet skal vokse fram. Av Guds nåde til Guds ære. Av tro til tro. Dåpsløftet står der fast. Den som får opplæring og for de som står i denne tjenesten, og lære mennesker Jesus, så er det altså et løfte gitt av Jesus selv. Se, jeg er med dere alle dager. Han har lovet å være med troens folk, i medgang og motgang, i glede og sorg, alltid. Lovet var Jesus, Davids sønn som kom i Herrens navn, for hver vår frelser og konger, konge i all evighet. Til lære for faderen og sønnen og den hellige ånd, som var og er og verre skal en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indre Misjon.